0: In Women in Love, he crossed forbidden boundaries. In altered states, he explored the unknown powers of the mind. Now he explores the most provocative power of all. Välkommen till det 250 avsnittet av skräckfilmspodcasten Vacancy. Med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Hur bra koll har du på våra tidigare jubileumsavsnitt?
1: Uh, jag har inte mycket koll. Uh, det hundrade vet jag att vi, vi kämpade lite mer och gjorde en ansträngning.
0: Ja, uh, senast vi ansträngde oss. Mm. Jag, jag skrev upp vilka, vilka jubileum vi har haft. Ja. Yeah. Nummer 50, har du någon aning om vad det kan ha varit? Nej. Nej. Det var den tredje delen i våran Elm Street-special då Emil gästade. Då pratade vi om Wes Cravens New Nightmare, Freddy vs. Jason. Jag tror det var andra gången vi pratade om den då. Och Elm Street-remaken. Avsnitt nummer 100 som sagt, Halloween. Avsnitt 150, ja men titta då var Emil tillbaka igen. Och så pratar vi om två filmer. Mm. Och nummer 200 då, har du någon aning?
1: Nej, den har jag minst aning ja,
0: För det var den jag mindes faktiskt, förutom ja, 100 då. Eh, och det var ja. Troll 1 och 2 Just med Rickard. Så vi brukar mm. ha gäster när vi gör de här. Ja. Två gånger har det varit Emil. Han var med i förra avsnittet, men han fick inte vara med nu. Nej, precis. För, för hur ska vi fira det här jubileumet?
1: Vi ska fira det med lite Ken Russell-filmer. Mm. Vi ska se Crimes of Passion från 1984, Gothic från 86 och The Lair of the White Worm från 1988. Jag
0: tror att vi nu på något sätt har tömt Ken Russells eh, filmografi på det som hör hemma här. Det skulle i så fall vara den där. The fall of. Laus of Usher eller någonting heter den. Som han gjorde väldigt sent i livet. In på 2000-talet. Som nästan ska vara en hem, hemma videofilm. Mm. Måste vi få tag i och göra någon gång. Ja. Jag ska öppna en öl. Mm. Som heter. The trash filled streets made me wish we were headed home.
1: <laughs>
0: på tal om eh, crimes of passion. Ja. Mm. Yeah. Och det står någon så här text också. Eh, det är en brown ale. Och då står det så här. Naming brown ales isn't easy. Too tempting to use puns. But in the end the words aren't important. So ignore the trash and head on home. Yes. Och så är jag lite whisky också.
1: Mm. Ja, precis. Jag, jag tänkte fira jubileumet och det här avsnittet med att göra, göra en drink. Som jag gör ibland. När jag har sett en film. Den här gången är det en China Blue. Oh, herregud. jag tänkte göra. Och eh, det är en eh, JMB i ett högt glas.
0: Okej, okay, jag trodde du skulle skölja munnen med det efter en avsugning.
1: Ja, nej. <laughs> nej då. Eh,
0: hur många av dina drinkar eh,
1: är bara J&B? Ja, ja eh, nästan alla. <laughs> <laughs>
0: Men du har tagit högt glas och ingen is den här gången. Till skillnad från den The Thing då.
1: Precis, exakt.
0: Ja, men vi, vi kör bara här. Mm. Crimes of Passion från 1984 som i Sverige kallades för China Blue. Ja. Vilket jag kan tycka är en bättre titel. Mm. Jag, jag ägde den här tidigare på, eller fortfarande någonstans ligger, eh, Njuta eller Studio S gav ut den här på. DVD och då hette den China Blue Just det. och jag såg den för ja, men när den släppte sig och recenserade den och det, mm. här, är, det här är mer än tid, tol, tolv år sedan kanske, det var då den kom till mig i mitt liv, mm. eh, har du något minne av när den dök upp du, har, för, har du någon historik med, med Crimes of Passion?
1: Nej det har jag nog inte eh, kan, kan ha sett den i en DVD. där jag såg lite Anthony Perkins skräckisar han dök upp i lite sådana mm. Efter efter psycho eller mitt i uppföljarna, där kanske. Ja, sen har jag ju sett den på Blu-ray här för något år sedan tror jag.
0: När jag såg den här DVD:n så hade jag ingen aning om vad det var. Jag vet att när jag vi hade våran, när jag recenserade filmen, en paxlista så paxade jag den och mm. någon skrev med Erik din nuskummer. <laughs> ja. Men när jag då såg den. Vilket jag vet att jag gjorde under tiden Jag jobbade som personlig assistent Så jobbade jag hos en, hos en man Som ofta gick och la sig vid nio mm. Och då kunde jag passa på att ta med mig film Och se medan han sov innan jag gick och la mig Så jag såg den där Med, 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 med en gammal handikappad man Sovandes i rummet bredvid Och jag, jag vet att jag Blev lite halvnockad Av den, den kommer mm. från ingenstans Jag tyckte den var ashäftig Och jag ville bara se om den Skrev mm. en, förmodligen en, en extremt lyrisk recension. Sen har jag aldrig blivit av att jag sett om den. För nu mm. Så jag hade ganska höga förväntningar.
1: Ja, det är väl ungefär samma minne egentligen som jag, jag har från att se den första gången också. Som förmodligen ändå var den här Blu-rayen. Eller om, ja det var det nog. Ja. Jag
0: mm. bör ju ha tjatat om den.
1: Ja precis, det är det jag tänker ja. att, att du nu gjorde.
0: Det låter som jag.
1: För jag kommer ihåg äh, den där äh, DVD- omslaget med China Blue som de har så att det kan ha varit så till och med att jag lånar den någon sommar eller något.
0: Ja, den handlar i alla fall om ja, men China Blue är prostituerad på natten, modedesigner på dagen. Spelad mm. av Kathleen Turner. Hon ståkas av gatupredikanten vanuheter, spelad av Tony Perkins och hennes vägar korsas med den, inom citationstecken lyckligt gifte familjefadern som får i uppdrag att skugga den här modedesignen och på så sätt även råkar snubbla över hennes alter ego Det, det är ju väldigt tydligt en ganska frisläppt Ken Russell som har lekt loss här, precis Se, hur, hur startar den? Den startar med förtexterna och man hör eh, att de sitter på det här typ gruppterapi om hur olycklig man är i sitt sexliv eller någonting. Ja. Han, han, han har följt med här, vad heter han? Bobby? Jo, han heter Bobby för hon narrar ja. honom för att han fortfarande kallar sig för Bobby. Familjefadern här som sitter och, och lyssnar på hur alla personer pratar om hur olyckliga de är i sina äktenskap eller efter sina skilsmässor och alla menar, kvinnorna menar att män är usla på sex och mm. ja, den är så här skönt eh, olyckligt grov sexjargong
1: ja precis, den är ju väldigt ful i mun här i början och börja med det med, mot svart eh, bakgrund så att man, man får ju en liten känsla av vad man kommer att se, jag tycker att det är skitballt också när de kommer då när det, man börjar se den här cirkeln som de sitter i eh, och man fokuserar på den här eh, Bobby, mm. när han Prata lite grann om varför han är där, och att han är där med en kompis egentligen, och, och han har ju inga problem och sådär. Hur de har valt att filma det är ju väldigt speciellt och Häftigt, där han sitter i närbild. Ja. Men man får ändå se en dialog med ett gäng som sitter i cirkel. Vilket ju ofta, eller som jag har förstått det är väldigt svårt att filma ofta. Och göra intressant. Men det de har gjort i, hans, i det här fallet är att de har satt en spegel bakom honom. så att de sitter på en sån här typ en, en danslokal. Ja. Där de har den här cirkeln liksom, på kvällarna. Liksom, har hyrt in sig i.
0: Lånat, lånat en stor lokal ja. ja.
1: Och man ser de andra i, i spegelbilden bakom honom. De han pratar med. Mm. My, mycket häftig idé och lösning. Mm.
0: Och hur han på något sätt nästan lyckas övertala sig själv. Om att eh, han kanske inte har ett så lyckligt äktenskap ändå. Nej. Mm. Klipp till gatan. <laughs> ja. Det känns som en, en sån musikvideo eller så o- opera musikvideo. Abel Ferrara-gata mm. med, med det här soundtracket som jag tänker att vi kan återkomma till. Blinkande röda lampor eh, och, och jävligt slisig stämning mm. där vi presenteras för eh, China Blue-karaktären. Ja, vi kastas in i den världen mm. där hon säljer sig till en man som då, då låtsas som vara Miss Liberty.
1: Ja, just det. Det är ju den. Ja. Mm. Precis, när hon, hon sitter där och har en, en man mellan benen. Huvudet mellan benen i princip. Mm. Och... Eh, Pratar om ja, vad hon ska göra för världen. och så där. Ja. ja det är roligt. Ja du har helt rätt med Abel Ferrara. Och det, alltså det är den här härliga gritty New York känslan. liksom I den här världen. Men den känns också väldigt eh, mer designad. Ja den är än... nästan
0: som en teaterscen också.
1: Ja så den är lite mer i. Den är och flörtar i Bava och Dario Argento. Och ljussättningen med det röda och gula och blåa. Ljuset som, som verkligen får ta plats ja. i filmen. Så både Abel Ferrara, liksom, känslan kombinerat med den här susperia doftande och kanske till och med Luchi Fulci är ju trevligt alltså. Ja.
0: <laughs> Bästa av alla världar. Mm. Ja, men jag tänker att vi tar vi, vi, vi ägnar någon, ett ögonblick till musiken som gjorde av Rick Wakeman som är mm. medlem i yes Progrockbandet som jag aldrig riktigt har förstått mig på. Som tydligen har fått göra det här soundtracket. Och valt att bygga det runt typ något klassiskt stycke som är den här slingan som kommer tillbaka hela tiden. Om det är gitarr eller saxofon eller synt genom genom filmen. Så den är baserad på något klassiskt stycke. Till och med in i en slags poplåt. Så det blir som en maler på den nöter på den här slingan i olika tappningar. Jag vet att en del tycker att den är att det är vedervärdig musik i den här filmen. Och Jag kan inte få den ur huvudet, den här It's a Lovely Life-låten. Som nästan får någon musikvideo också där. För den lutar ju lite grann mot musiken i typ Inferno, i i, i känsla. Det är något smaklöst över den som är för mig helt oemotståndligt. Som man dränker på, det är mycket musik. Och det är väl det jag tänker, jag tänker lite... Ken Russell regisserade till en del operor och var ju väldigt gjorde mycket biopics på kompositörer av klassisk musik och mm. verkar jag älska musik. Ja. Det, så det, så det, blir ju lite, det är ju lite symfonisk film det här med inslag från opera och det var ju Dario Argento också lånade ja. från den här dra, dramatiska opera i scensättningen och det gör ju det här också med en lite lägre budget. Mm. Men men hela formen på, särskilt de här gatusscenerna och allting som har med China Blue att göra- är ju riktigt jävla smaskens visuellt, yeah. audiovisuellt för mig.
1: Mm. Alltså jag skrev inte så mycket om den här filmen. För att eh, jag åker, åker med i den och sådär. Och jag tycker att det, det är lite, lite charmigt. Det är kanske manusförfattaren till viss del. Men också Ken Russell vill ju, vill ju gärna liksom polka och prodda lite grann och, och Med ja, men vad folk, folk tycker och tänker och känner. Och att det finns mycket, mycket saker att fundera kring ja, <laughs> religion och sex och familjelivet och, och frihet och, och sådana grejer liksom
0: ja, men det är ju som någonstans väldigt skeptisk till typ parrelationer överhuvudtaget ja. en ganska dyster syn på människan och människan i förhållande till, till varandra mm. och, och, och just det, menar väl någonstans att det är personen som är det enda som får oss att dras till varandra eller, eller om det är den sexuella njutningen mm. men, men samtidigt som den verkar ju gilla le- alltså, Ken Russell jobbade ju oftast i England mm. Det här har han ju faktiskt åkt till USA Och på något sätt känns den lite grann som ja, men Ken Russells vykort från dubbelmoralens USA Var typ det, ja. det, min, min största anteckning här med, med den moraliserande gatupredikanten Den prostituerade den extrema machokulturen som, som ska ironiseras ja. och skojas med på det här Ken Russell sättet.
1: Mm, det, det är fratboys som har blivit lite vuxna typ. Ja, de har blivit äldre ja. i alla fall. Ja, exakt. <laughs> och det bara fortsätter och fruarna... ja. De har väl så sådär halvkul åt dem. <laughs> mycket, mycket himlande med ögon. Yep.
0: Men det, han är ju lite spännande den här Bobby då. Alltså han mm. spelas av John Locklin Som jag minns att när jag såg den förra gången. Så tyckte jag att han var det stora problemet med filmen. Ja. Och kanske är han lite för torr. Mm. Men det är någonting med att han är så torr också.
1: Jo det är nog viktigt hur han är liksom. Och jag tycker att det, Jag tror att den räddas upp när... China Blue börjar liksom när han kommer till henne ja. eh, och eh, de eh, ja, ska ha sex med varandra så proddar hon honom lite grann och liksom hittar vem han nog är liksom. hon, mm. hon känner folk helt enkelt då får man den här jock liksom, presentationen och, och kanske det här lite tomma i vem är du nu då Ja men det är ganska klassiskt men ändå liksom ja. så, så fick, man, fick man en ganska bra känsla där för, för vem man är och vart man ska placera honom själv också.
0: Samtidigt är ju han den som ändå visar sin omgivning någon form av medkänsla vid ett par tillfällen. Han har typ en liten el, säger, home electronics butik mm. men han gör även lite spionera på folk vid sidan av för han har mycket utrustning för det. Mm. Och han har ju någon anställd men det går till, verksamheten går jättedåligt. Och hans fru tycker att du måste sparka honom. Men, mm. han, ja, men han, vet, han har ju familj och jag tänker att vi kanske kan skippa det vi vill ha så får han jobba kvar. Mm. Och samma sak när han har haft det här jobbet när han skulle skugga China Blue men det visade sig att han inte behövde göra det. Mm. där är det en annan som var skyldig. Så även där så börjar han ju argumentera med sin uppdragstagare. Men låt han vara kvar. Han kommer ju inte göra det igen. Va, va? Och du får känna det som ett helgon. Ja. Så han är ju eh, den som får stå för någon slags värme egentligen. Ja, precis. Han har en till karaktär som jag tycker skiner igenom i någon form av medmänsklig värme. Kanske framförallt i skådespelet. Och det är den här mannen som köper våldtäktsfantasin. Ja. Att han jagar China Blue och tränger sig in i hennes lägenhet och våldtar henne. Och så betalar mm. han för, för liksom att det var det han hade köpt. Han känns också varm och snäll när de står och pratar efteråt. Och verkar faktiskt bry sig. Så jag tänker att det är den här kontrasterna som som, som Ken Russell gillar att spela med. Samma sak med polisen som köper sex av henne. I den här ganska våldsamma bondage-scenen med batongen. Som ju är en scen som jag vet att jag blev förvånad att att den fick vara kvar. Den är ganska edgy.
1: Ja, precis. Och, Och att Ken Russell... Och också klipper in lite, lite, en liten doja till USA fortfarande. Liksom, med polisvåld mot svarta i USA. Liksom. Ja. Den connectionen, den, den är ju liksom rätt uh, snyggt gjord kan jag tycka. <laughs> alltså att det, bli, det blir... Ja men han har något att säga liksom. <laughs> det är väl det.
0: Han <laughs> har ganska mycket att säga här. Och, och, ja. Ja. <laughs> Säger det lite här och där åt lite olika håll. Och lite bland,
1: liksom ja, ibland. verkligen. Men det är rätt härligt alltså. Han gör ju det ganska ofta tycker jag. Med Ken Russell i alla fall det som jag har sett. Mm. Ja, men börjar jag ha sett en del ändå. Eh, och just de här liksom klippa bort till något annat. Någon, någon religiös symbolik eller vad det kan vara liksom. Som han ganska ofta gör. Ja, men det är kul alltså. Ja,
0: han får det kul... på något sätt att kännas kul och lite busigt. Och inte så här, ja, men åh... Så, så torrt och övertydligt.
1: Mm. men det är något lite argt, lite... Nej, ja, det är inte punket, det är inte kanske mer hardcoreigt eller vad jag säger, jag vet inte. Ja. Det är någonting som han bara, ja, men här. <laughs>
0: men, eh, ja, vad tyckte du om Tony Perkins då? Som den här eh, kåta
1: pastorn? Ja, så alltså, det är ju lite mycket alltså. Ja, han är eh. verkligen, verkligen på tå här. Mm. Jag såg lite så här bakom kulisserna på den här. Och där var det det tydligen så... Manusförfattaren var det som som snackade lite om filmen. Anthony Perkins skulle spela... Han skulle spela en person som låtsades vara psykolog. Och ta sig in i i folks liv. Och liksom verkligen ville ville fråga ut dem om livet på något sätt. Men... han hade tydligen just spelat en psykolog på scen. Så han kände bara, kan vi göra en till någonting annat? Ja. Då blev pastor, liksom, det som, som de valde. Och det, det känns väldigt. Det känns ju inte alls konstigt. Det känns som exakt vad filmen behöver. Mm. Så jag tyckte att det var en bra, bra idé, så. Och jag tycker att själva tanken med att han är liksom fallen och. Är på de här uh, strip och så. Och sen ber om syndernas förlåtelse och sådär. Och är jättesmutsig och uh, kanske inte ens är pastor. Det vet vi inte riktigt. Nej. Ja, jag tycker att karaktären är, är riktigt bra och häftig i filmen. Men han tar det lite långt ibland. Ja,
0: men det är lite grann som att Tony Perkins inte har något stopp ibland. Nej. Utan när han gasar iväg och ska spela galen eller besatt eller så blir det lite så här. Men det mm. passar ju å andra sidan rätt bra ihop med, med de här stiliserade miljöerna han rör sig i. Mm. Jag, jag upplevde inte att det blev någon jätteklash och jag tycker samtidigt att scenerna med han, dialogscenerna med han och, och China Blue när han är och hälsa på på hennes eh, smutsiga, stiliserade, färgglada men samtidigt gritty eh, hotellrum. Mm har ju någonting. Det, då, då känns det som att jag ser dem på scen.
1: Ja, precis. Jo, men det blir ju så. Det blir ju, vad heter de? Eh, Gilmore Girls, eller alltså det blir så här, snap, snap i dialog. Alla vet vad de ska säga. De har sagt det i flera månader på scenen redan. Ah. Och vi får bara njuta på något sätt där, som publik. Ja, jag tycker absolut att de scenerna funkar. Jag, jag, jag tror att det är jobbigast när han eh, sitter själv i en gränd och, och gör en, en monolog där.
0: Ja, ah, jo.
1: Vid något tillfälle och där... Och det hela tiden. Ja, det jag inte riktigt eh, följer med helt. Men absolut scenerna med, med Kathleen Turner och, och Perkins är, är
0: bra. Kathleen Turner är också bra. Ja, hon är ju jättebra. Är det? Alltså, det är ganska järvt drag av henne att gå från. För hon var ju verkligen up and här, va? Mm. Eh, hade hon inte gjort den här med Michael Douglas... Vad heter den? Vilda jakten på juvelen eller någonting. På stenen. Jo, ja. Jo. Det måste jag vara runt omkring den här. Ja. Och att då göra. Spela prostituerad. Och torka sperma från hakan. Och köra upp en batong i röven. På en polis som hon som har betalat för. Alltså det är väldigt modigt karriärval. Och fantastiskt coolt att göra det. Mm. Och, och, och det är väl det lite grann med Ken Russell. tycker. Han får alltid med sig rätt stabila skådespelare. Det får vi ju anledning att återkomma till längre fram. Men även... Jag nu säger jag inte att John Locklin är kanske det mest stabila. Men Bruce Davison dyker ju upp här också som, som någon osympatisk ot- snubbe-snubbson. Mm. Så han verkar ha tummen med skådisar. Och även hur att hantera skådisar.
1: Ja, precis. Jo, men alltså Ken Russell har väl skapat sig ett, ett namn som folk vill, vill följa med. Mm. Så, absolut. <laughs> Förmodligen järvare av, av Ka- äh, Kathleen Turner och äh, han du just nämnde en... En Anthony Perkins som kanske var Var här. Ja. <laughs> Skådespelarmässigt. Jag, jag vet inte. Det kanske inte var så. Men, men det, det känns som att han, han har dykt upp i ganska mycket sådana här Psycho-Ripple-off-roller.
0: Jo, alltså det här skulle ju kunna vara Norman Bates. Mm. Mellan några filmer så sold, alltså, äh, motellet bar sig inte längre. Jag, jag, jag ser vad USA har att erbjuda. Mm. Och så fan man Jesus och så fann man prostituerad eller någonting. Jag vet inte. Ja, absolut. Det, det, de är väldigt närbesläktade och han har väl inte riktigt räckvidden, Tony Perkins. Han är karismatisk och charmig. Mm. Men han kanske är lite entonig. Eller vad?
1: Jo, men det är väl det här alla, stora och hetsiga liksom. Eh, mot för Norman Bates till exempel som är mycket mer Ja. Försynt, där, där funkar det ju Betydligt bättre eh, Det är ju en ja, jättebra insats I, i Psycho såklart mm.
0: Och att det var väl lite sånt här Det var kul att se Tony Perkins Det var de här rollerna han fick spela, Var lite galen mm. v- vem, vem annars ska man, ska man kasta För någon som är lite galen Som har, mm. som är, har två sidor ja.
1: ja precis, han gjorde väl någon Rakt av vad heter det, Dr. Jekyll Och Mr. Hyde grejer också det är nog den jag blandade ihop med att jag hade sett den i samband. Men då kommer jag inte ihåg den. In, in Edge of Sand.
0: Edge of Sanity det finns det någonting som heter
1: Ja, ah, det var nog den jag tänkte på. Jo. Mm.
0: Nej, men alltså, om man lyssnar på, på den här podden och, 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 och gillar lite de filmer vi gillar. Men inte har sett något uh, av Ken Russell. Så är det ju den här man ska börja med. Mm. Den är ju, det är ju inte så mycket våld eller skräck. Men det är redet mycket slis, eh, gata, sex, eh, de här italienska, stiliserade, färgglada lucken och, och en cool stämning hela tiden. Mm. Ja, verkligen. Pråkigt att jag vill jämföra den här med den Neon Demon och då känner jag bara vilket skräp den Neon Demon är. <laughs>
1: ja, verkligen. <laughs> Ja, det har du rätt i. Jag jag har pinpointat två grejer i i filmerna vi har sett, bara för att jag håller på att se om Twin Peaks. Det går lite långsamt, men vi gör det i alla fall här hemma. Här så så kommer det lite grejer som som Twin Peaks sedan sedan, också gör. (laughs) Get Happy-låten. Eh, sjungs i en bizar- bizarr eh, liksom negativt laddad situation.
0: Tänkte du på att den börjar med de här pianoakkorden från The Shining och från Sjunde Inseglet? Just det. Mm.
1: det, det är snyggt. Ja. Det hände ganska nyligen i Twin Peaks där vi, där vi stannade senast.
0: Ja, då går det ganska sakta.
1: Ja, det går ganska långsamt.
0: Men, men det är väl okej, okay. det gjorde det när man såg den på tv också.
1: Yes. Ja, ska vi gå vidare till Gothic- Um, well, uh... Eller fan, jag vill, jag vill kommentera en till grej i Crimes of Passion. Charme. Jag blev väldigt glad att se, och jag tror att jag gillade henne väldigt mycket. Hon hade en väldigt charm, dragningskraft kanske jag ska säga. Annie Potts eh, från Ghostbusters eh, är med i den här filmen och spelar frun mm. till Bobby. Eh, och jag, ty- jag tycker hon skäl senare, helt klart. Jag, jag tycker hon, hon var riktigt bra.
0: Ja, och hon blir ju nästan så här Discbanks realism- Ja, precis. Förankrar den i den här trötta, alltså bara less på män-karaktären. Ja. Eller less på relationer och hur vi inte kan kommunicera. Eller när när personen har dött, vad finns det kvar-grejen?
1: Precis. Det det, är lite Ghostbusters-karaktären, fast inte alls. inte, Inte lika cynisk.
0: Nej men gud, alltså scenen när hon har lappar den här jävla tröjan och försöker få tillbaka honom för att hon inte riktigt fixar av var själv. Ja. Den gör ju lite ont i hjärtat. Ja. När verkligen. hon inser att det här, det, är ju, det går ju inte. Nej. När det går upp för de båda egentligen. Mm. Den, gör ju, den känns ju på riktigt. Mm. Lite grann i alla fall.
1: Jo. Sen är hon med i de, de tråkiga bitarna rent visuellt. <laughs> <Men> mm. <yes. laughs>
0: Tyvärr blir det ju så när man ser tillbaka att det, mm. den. Vardagstristessen får hon representera på något sätt. Så det är en ganska otacksam roll. Men, mm. men några ja. sådana finns det inte i Gothic från 1986. Nej. Eh, hade du sett den tidigare?
1: Men nej, nej inte jag det. heller.
0: Jag har känt till den och jag känner igen omslaget och så. Mm. Jag hade ingen koll på den.
1: Nej, precis. Omslaget är ju jätteklassiskt så att eh, det, det var det som jag hade sett. Eh, den, den här filmen är ju liksom en återberättelse av eh, den, den här klassiska historien om hur eh, Mary Shelley och gänget kommer till Lord Byrons hus eller palats eller vad han bor i ja. och de utmanar eller Lord Byron utmanar alla att skriva en skräckhistoria eller skapa en skräckhistoria. En massa författare eller en massa. Ett gäng författare och
0: lidande poeter.
1: Ja, det är ju det det filmen är helt enkelt.
0: Based on a true story.
1: Precis. Den här varianten går väl över till att att verkligen... Ja, men de får får möta sina monster via droger och alkohol och fästande.
0: Den är inte lika puttrig och trevlig som den här lilla ramhistorien i The Bride of Frankenstein. När de sitter framför en öppen spis och broderar och kanske möjligtvis smuttar på på en konjak. den här är det bombastiska bilder full-on dekadens i ett gods där liksom bara mardrömmen tränger sig in. Mm. Men det är lite häftigt alltså. Jag visste inte att det var det jag skulle se när jag slog Nej. igång den. Jag hade ingen koll på story här.
1: Nej, det var bara omslaget och tryck på play liksom. Ah,
0: jo, samma här. Och så bara, jaha. Jaha. Det, mm. det är Lord Byron och det är Lord Shelley och det är någon som heter Mary. Mm, och, 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 och just det, Dr. Polidori. Det var ju han som skrev The Vampire. ja mm. Mm. Jättespännande att bara sköljas över eller, och kastas in i det här. Och jag tycker inledningen på den är hur några som står och spejar på dem från andra sidan sjön. Mm. Eh, nästan som att den pratar med oss som ska se filmen. Ja. Titta, där är de. Och titta i fönstret där uppe. Där är han. Mm. Och så är vi där. Det, det är ju lite, det är som ett kammarspel det här. Det är en väldigt liten cast- Med kärnan. Det finns några perifera karaktärer. Men återigen det jag var inne på tidigare. Hur gör Ken Russell för att kasta? För här har vi alltså Gabriel Byrne. Som spelar Lord Byron. Julian Sands spelar Lord Shelley. Natasha Richardson spelar Mary Shelley. Hon var väl inte Mary Shelley här. Och Timothy Spall spelar Dr. Polidori. Jag som nu måste pressa mig igenom. Åter och åter och åter en massa Harry Potter-filmer. Yeah. känner ju igen Timothy Spall- där han spelar den här- typ den otäckaste karaktären i Harry Potter-universumet. Yeah. För han lever typ de tre första filmerna- sovandes en tio, i typ kalsongerna på en tioårig pojke- då han är en råtta. Men egentligen yeah. är han med en medelålders man. Spoiler alert. Ja. <laughs> Nej. <laughs> men men det, är en yng, det är alltså- vad heter han? Pettigrew någonting. Den här, Peter Pettigrew. Ja. Yeah. Slingersvans. En ung- sådan. Mm. Och så har vi en för mig tidigare okänd men nästan en sån här i Miriam Syr som spelar Claire som är en styrsyster till Mary mm. tror jag. De åker, och det, det hemma hos Lord Byron, de kommer dit och bara introt när, när Mary och Lord Shelley kommer roande sin båt och hon hänger liksom som en gallionsfigur den här Claire längst fram mm. mot, ja. över sjön här. Ja, men det är ett bra sätt att presentera karaktärer på.
1: även. Ja, det är jättehärligt. Jätte och eh, när de väl kommer i land, liksom eh, Julian Sands oh, hoppar av och eh, bara springer upp på land och börjar bli jagad av, av kvinnor. Ja Ja, och och de kvarvarande kvinnorna får ta hand om om båten Jag jag blev riktigt glad när jag började se den den sekvensen För att Julian Sands språngmarsch där Och de här kvinnorna i kostymdram med utstyrsel Ramlar i vattnet och ramlar i någon lera Och håller på liksom Det, Det känns som att den här filmen kommer inte vara ditt vanliga kostymdrama direkt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men det visste man kanske redan innan också för att musiken i den här filmen är ju också väldigt så här, eh, speciell på något sätt. Särskilt öppningsspåret som kommer som är väldigt så här, ja, men skräck-action-musik på något sätt eh, som kommer in mm. från, från tiden på något sätt som, som inte <laughs> tar så mycket hänsyn till att, att eh, vara... Tidsenlig. <laughs> Nej de försöker inte
0: skapa någon slags känsla av att, av att musiken skulle kunna existera i det här vad är det, typ, första halvan av 1800-talet universumet. Mm. Nej. Det blir som att de flyr in till Lord Byron i hans stora gods här. Mm. Förstod aldrig riktigt om det var typ så här kåta fans han var jagad av.
1: Ja precis det, det kändes så ja. ja. ja.
0: Och på något sätt så här, Julian Sands som en poet på gränsen till nervsammanbrott. Alltså finns det en mm. bättre casting att göra då? Nej. Julian Sands 1986. Mm. Alltså han ser verkligen, alltså på något sätt om jag tänker mig en, en lite uppvarvad men ändå skör, halvgalen, bräcklig men självcentrerad poet. Ja, vem ska spela honom? Det är klart att det är Julian Sands ja.
1: Han dyker ju upp ibland när man ser på film Men här är han ju på topp mm. Skulle jag säga Han passar perfekt i den här rollen Och jag tycker att det är så härligt Att se han le I, film, i, i en film och vara genuint eh, glad på något sätt inte någon slags hotfullt leende eller så utan det finns lite range där ändå uh. på Julian Sands även om man ofta får precasted för sitt lite halvhotfulla liksom, eh, fotomodellutseende, fotomodell utseende i alla fall det jag har sett han
0: Jo, men det här var väl innan han, hade, innan han blev typecastad som warlock-grejen. Mm, precis. Han var o, mer otämjd. Mm. Utan istället blir ju Gabriel Byrne också så här ovant att se han så här ung. Men ändå så ser han inte speciellt ung ut. Nej, precis. Han ser
1: lite ut som vanligt. Ja.
0: <laughs> så evigt 52, ja. stackaren. Han får ju vara no, som Lord Byron då, som var... Med någon slags av djävulen mm. kom in i min boning. Eh, han är väl lite tråkigare. Utan det är för mig Sands som skäl showen av de två.
1: Jo, precis. Byrne spelar, spelar den där djävulen som man spelar ibland. Mm. Men ja, precis. Det är ju höjden på dekadens på något sätt. Och han är ju verkligen en ring, ringleader där. Och vill sabba stämningen. <laughs> och bråka helt enkelt. Exakt. För att få, få en. Som han vill ha den. Där folk är lite lätt förnedrade hela tiden.
0: Och så har han då den här doktor Polidori där, där. Ja. Han är där för att skriva hans biografi. Ja. Och är en doktor. Jag vet inte riktigt varför man anställer en doktor för att
1: skriva om en.
0: Ja, men vad tycker du om Timothy Spall här?
1: Ja, precis. Jo, men han gör ju en, en jätte... Bra insats ja. och uh, den som uh, får kanske. ja om, om, vi, om vi pratade om Kathleen Turner som en vågad liksom uh, roll där man gamblar lite grann det känns ju, känns ju den här rollprestationen och det han får utstå genom filmen. Ja, väldigt kraftfullt. Ja, men verkligen. Och Han,
0: får ju, han är ju den som hela tiden är på gränsen till att spela över. Mm. Och, och kanske gör han det ibland, men det, det hör på något sätt lite hemma i en Ken Russell-film att spela över då. då. Ja. Med tanke på hur mycket Ken Russell ändå har jobbat med, med, med skickliga skådisar, så ber han mm. dem nog vrida över det några snäpp. Ja. Och, och, och här var det också bara spål här han var, han var 29 när jag gjorde den här. Mm. Och jag tycker mig väl ändå se yngre ut än så där nu. Jag gör inte det. Du ska säga ja nu, absolut. <laughs> ja, absolut. Jo, men det gör du. <laughs> jag tyckte han såg också hemskt gammal ut. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det, det och, och som jag sa, det, det för mig okända kortet här var ju hon, Miriam Syr som spelar eh, Claire. Mm. Och jag tycker hon är också fantastisk. Ja. Hon är ju den som man nästan blir lite små eh, kär i när man ser filmen. Mm. När hon får virvla runt i början och vara den lite punkiga. Medan Nat- Natasha Richardson är lite tråkig som Mary Shelley.
1: Jo, precis. Hon, hon, hon är ju någon slags eh, conduit liksom, för oss som tittar. Eller vad man ska säga. Ja. Lite grann med, mer åt det hållet. Liksom. den på något sätt. Och mm. den som grundar det på något sätt.
0: så parentesen av det här var ju att Lord Byron, Lord Shelley och Dr. Polidori, jag tror alla de tre var döda typ inom fem år efter att den här filmen utspelades. Kvinnorna levde lite längre men någon av dem fick ett barn om det var Miriam och Lord Byron får ett barn som dör innan det Fylle fem efter att ha varit typ bortlämnat utan att hon kunde fick träffar. Det, det gick inte bra för någon i den här filmen. Nej. Och det blir lite så här ja, men fick, som att det de gjorde här, det var för dekadent. Det var för bortom gud med alla droger, allt alkohol och sex och liksom skräck och död de frossar i.
1: Jo, precis. Jo, det kommer ju till en punkt där jag där jag vill ta tag i flaskan och bara nej. Nej, Julian, du ska inte dricka mer av den där, vad är det nu än är.
0: Men det är ju inte så mycket story här, utan det är ju som bara en, en virvel av de här alltså verkliga litterära poeterna, alkohol, sex, sprit och mardrömmar, mm. som vi får ta del av i som en serie... Fantastiska i mångt och mycket bilder Och mardrömmar mm. I alla fall så blev jag väldigt så jag bara, Men den här är ju en film jag kommer att se Då och då ja. Bara för att få återvända till de här ja, men Dels att den är så pass, så pass starka skådespelare Men även bara det här virvaret Av med lite Litterära referenser säkert Och gotiska miljöer Och mardrömsvinjetter
1: Ja, jag, jag såg Ganska nyligen Den här Mary Shelley som med... Åh oh, gud, nu försvann hon. Hon är Neon Demon. Ja, Fanning. Ja, Fanning. ja precis. Jag såg, en, såg en, en film om henne- och där, där är det här scenariot med också. Så det blev det blev lite så här... Ja, men det här har jag ju sett på ett annat sätt- ganska nyligen ändå. Hur var det till skillnad från det här och så? Så jag tror inte att jag kom in- riktigt lika mycket i den- det var, det var något segment liksom. Men sen så står helt plötsligt Julian Sands på ett tak. Naken, Naken. ja. Då, då hänger man ju med igen liksom. Det tog nog lite längre tid för mig att komma in i, i filmen. För att jag var så upptagen med vilka alla var och vad som hände och, och såna grejer liksom. Snarare än den här filmen som den blir. Och då tycker jag att den verkligen kommer igång liksom. Kishendot är väldigt bra med skelettet eh, eller skallen där. Ja, eh, när de
0: är nere i leran.
1: Ja, precis. Ja, och otrolig och, och, final. Och sen flykten från helvetet <laughs> 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 eh, lite grann. Mm. Det är mycket Ja, mycket trevligt. Och just där nere liksom, det, det, det är kul eh, att jag börjar tänka på. Ja, men flykten från helvetet, alltså så spelar jag helt enkelt. Och att, de, att den börjar i en... Pl- det, den segmentet börjar i en, i, i en plats som är snarlik vart, vart remaken på, på Susperia avslutas också. Aha. Jag tyckte också att det var ah, det var en kul film helt klart. Uh, jag, ska, jag ska nog uh, ge den ännu en, 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 en till chans. Ja, men, också.
0: Jag kan lite grann där. Det är en film att glida lite in och ut i för det är det är mycket bara en scen och sen till scen. Där några pratar om någonting jag inte riktigt hänger med. Mm. Och så kommer det en mardrömsekvens eller bara någon fantastiskt cool bild. Och så står Julian Sands och Gabriel Byrne och pratar om någonting igen. Och så springer någon iväg längs en spindelvävskorridor. Eh, och, och det är en orm runt en rustning helt plötsligt. Eller det ligger en fisk mm. i en jävla... Drykesfanta- alltså det kommer så surrealistiska bilder som ser coola ut och det är snyggt inramat. Den är ju tekniskt jävligt mm. men, men Och den är, den är inte ens 90 minuter. Men jag kan förstå lite det här att man ska nog bara låta den skölja över en. Ah. Som att man slår på en, en skiva. Det där kommer jag tillbaka till med Ken Russell att hans filmer ska lite upplevas som musik också. Mm. För du kan inte liksom här, i, framförallt inte i Gothic, leta efter en... Eh, en en story utan det här blir ju nästan lite mer arthouse.
1: Jo det blir det ju. Men jag tror att det är det som... Alltså när, när den tar tag i några några små narrativa hux, Alltså när Mary Shelley kanske inspiration där till Frankenstein börjar ta form när hon pratar med den här doktorn. Och när doktorn också börjar visa sig lite ha... Lite problem, helt enkelt. Eh, <går> ja. Då börjar den få tag i mig. Så jag tror att jag tror att det är lite... Ibland känns den redovisande kanske för mig. Eller så här... Oj, nu händer det något konstigt. Men jag har ingen kontext riktigt. Men sen när det börjar hända konstiga saker... Då har jag helt plötsligt kontext. Med, med eh, den här systern också. liksom halvsystern eller vad hon är. Ja. När, när jag får lite gnutta av vilka de här är... Då... ...börjar sekvenser med, med animerade... Statyer och grejer liksom. Då började, jag, då började det sitta bättre tror jag hos mig.
0: Får du pröva ge den här en, en vända till kanske?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det.
0: För jag var så här bitvis helt trollbunden av det. Sen kanske jag, gled, som sagt, var jag gled lite in och ut i det, Men sen kunde jag få tag i den här Ken Russell-tematiken te- också. Mm. Med den här bara kåtheten som finns. Och, och, och drift, alltså liksom personen Att den är viktig för alla. Och att mm. den här liksom glider ju mellan så här skräck, död erotik, sex, kärlek fast kanske mest då erotik mm. och att någonstans där finns även poesin, konsten som ett, som ett kanske, kanske en liten tunn vägg mellan död och erotik.
1: Jo, äh, alla de här vässade metalldildosarna liksom. Ja, det är som äh, ett äh, återkommande
0: tema you. här i här alla tre filmerna egentligen.
1: Ja, precis.
0: Och, men, men, men det jag tyckte var oväntat snyggt hela tiden var ju. De här som är egentligen rent klassiska skräcksekvenser. Hur jävla bra effekter det är. Mm. För det är en sekvens med en, med en riddare. De, de berättar lite olika versioner av samma historia. men riddare på väg mot någon som lig- en pojke som ligger i en säng. Ja. När en karaktär berättar den så har den här riddaren även en, en spetsig dildo. Mm. Och så fälls, men jag tror det är när Julian Sands pratar om det så fälls visiret upp. Ja. Och det är typ ett jätteobehagligt ansikte fullt av typ, vad heter de, menar, maskar eller äh, iglar. Mm. Jag tyckte den, den, den korta glimten man fick var j- otroligt obehaglig. Ja. Och sen kommer det även en, en karaktär när, när Julian Sands är ute och lallar på i något äh, stall eller vad det är. Någon som bara gömmer sig i en äh, vagn. Man får se mm. en kort glimt av typ... Det här mörkret, onskan, mardrömmen som på något sätt lurar i vårt, allas vårt undermedvetna när vi går ut, när vi blir mörkrädda eller vad, vad vi är rädda för. Mm. Den är ju där och, och, och tafsar på sådana här tematikgrejer om, om, om mardrömmen eller mörkret eller skräcken också. Ja. Och jag tyckte de såg fantastiska
1: ut. han ja. använde ju skrik där, alltså när, när den här hjälmen, visiret, fälls upp också så... Så skriker ju karaktärerna. Och det är riktigt bra. För det blir också. Det blir den här jumpscare-stråkarna. Som kommer. Så man man följde med dem. Helt enkelt. (laughs) I skriket, ja. Och
0: jag vet att jag under filmen. Bara kände att, jo men jag förstår. Jag förstår Ken Russell precis. Mm. Jag är exakt på hans våglängd. Vad han vill med den här filmen. Och hur den knyter an till Crimes of Passion. Och även The Devils. Eller Women in Love och sånt jag sett med honom. Mm. Jag har svårt att, att få fat i det nu. Och försöka förklara det. Men, ja. men, men för några ögonblick i den här. Så var vi verkligen och vibrerade på samma våglängd. Ja. Tematiskt. Det var, ja, jag var på väldigt rätt... Humör för den. Och det här är nog en film man inte ska vara rädd för. För att vara lite onykter när man ser.
1: Nej Just det, nej.
0: För jag tror Just. att jag kanske var det. <laughs> ja.
1: nu, nu har man ju bara se några Ken Russell-filmer. Vi kommer väl till det i slut, slutpläderiet också. Men jag kan göra det lika, lika gärna nu. Och eh, ja, definitivt. Att eh, här finns det saker man, man hänger med på helt enkelt.
0: Mm. Se om den här och se inte om den klockan två på natten när du har jobbat hela.
1: Nej, precis. <laughs> jag får göra så. Då går vi till The Lair of the White Worm från 1988. Mm. Bästa titeln hittills. Mm. Det här är så här, jag
0: har hört talas om länge och det har varit någonting med just eh, den här titeln med en vit mask. Och mm. lair, det ordet har jag alltid gillat. Det låter det, det är kul att säga. Ja. Det här är en Bram Stoker-berättelse. Visste du det?
1: Eh, ja, men det var mest för att jag ville par ihop den med saker eh, tidigare. Så då, då såg jag det. <laughs>
0: <laughs> ja, men just det. Ja. Mm. Ja. Ha, eh, hade du någon relation till den här? Hade du sett den för
1: Nej, jag har sett klipp från den. Liksom, och, och trailer och, och sådär. Jag tror att den fick lite hype kring en, ett Blu-ray-släpp också. Mm. Ganska nydligen. Så att jag tror att den har kommit tillbaka lite grann i, i folks eh, liksom, medvetande på något sätt- i alla fall på, på nätet vad jag ser.
0: Ja men Jag hade hört ta- jag hade inte heller sett den. Men mm. jag hade lite koll på den. Att det här var en sån skräckfilmskomedi. Med Hugh Grant. Som mm. var bättre än vad man kunde tro. Var väl det jag hade hört. Ja. Och hade en egen, egen ton. Men också, precis som Gothic. Är ju den helt bortsopad från det kollektiva skräckfilmsmedvetandet. Kan jag tycka. Mm. Eh, men den kretsar alltså. Det, baserat på en Bram Stoker- Berättelse, en scen, scen Bram Stoker. skrev han typ något år innan han dog.
1: Yeah.
0: Landsbygden i England, är de på Irland här? De kanske är det. Pass. Ja, nu får vi skämmas lite grann. Mm. Great Britain, säger vi. Yeah. Gräver en arkeolog där på sitt lilla studentgig upp en stor mystisk skalle från ett, någonting som verkar vara kanske en drake, eller vad är det? Och i i samband med det börjar människor försvinna. Har det kopplingar till den här mystiska, rika kvinnan som bor i sitt ödsliga slott? Vad är kopplingen till till det romerska tempel som fanns där? Och den här legenden om adelsmannen som dräpte den här stora ormen, draken, masken för en massa år sedan som det sjungs ballader om. Det var ett ett halvtaffligt försök Att berätta vad den handlar om Men det här är den som känns Mest som en ganska klassisk Skräckfilm Lite grann nästan som en en Throwaway hammerfilm
1: Ja alltså Just att man har sett lite klipp Och sådär från den Jag vet inte varför jag har sett Valda bitar av den Det känns väldigt konstigt Ja, det är nästan som att jag har sett filmen. Men någonting som, som jag direkt började tänka på <laughs> när jag såg den här. Och det, det kanske är just den där, hej det här är Great Britain. <laughs> och jag kanske är kanske lite taskig då. Men eh, det första jag tänker på är Rawhead Rex. Mm. Jo, den utspelas alltså,
0: i, i exakt samma miljö som Rawhead Rex. Mm. Alltså det är jättebritt. Faktisk den här filmen. Det är mm. mycket, men som alltid lite grott, grå, gråa moln. Det har just slutat regna. Det är lerigt. Evig
1: ja. höst. Jag får som förma om att de... Alltså Rawhead Rex ligger ganska långt bak i minnet, liksom. Men ja, just att jo. gräva upp någonting, hitta något gammalt känns igen lite grann också. Är det
0: kanske så där?
1: Jag, jag vet inte. Jag kommer Nej, inte, jag ihåg. inte heller. Så jag tänkte mycket på, mycket på den och blandade liksom ihop det lilla jag sett av den här med, med den filmen.
0: De, de pratar med så här ogenerat tjocka dialekter. Slå på texten om ni ser den här. <laughs> ja. För den är verkligen inte blyg med att vara brittisk. Och det är mm. väl lite charmigt. Det är nästan så att man tänker att Ken Russell medvetet har velat göra den så yberbrittisk kan bara har kunnat. Mm. Verkligen så här, förankrad i någon slags mylla.
1: Ja, precis. Och då tar man ju Hugh Grant direkt eh, med sig. <laughs> ja. Och en, en av de som senare blev en Doctor Who. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han, hans kompis där.
0: Är det han? Alltså arkeologen? Eh. Alltså han som gräver upp skallen. Är det ja, han? precis. Ja. Mm. Kap- Kapaldi. Mm. Han, han heter Angus i i filmen i alla fall.
1: Ja, nej, det blir ju väldigt brittiskt. Och eh, jag, jag känner lite grann att så här, och jag tappar bort, bort lite grann av. Ken Russells liksom foto här eller liksom tankar kring hur man kan lägga upp en scen eller liksom fota grejer liksom. mm. och jag saknar det lite grann och så sen helt plötsligt så, så kommer de till en grotta <laughs> och så bara okej okay då <laughs> glöm det glöm den tanken, det är fantastiskt vackert där. shit vad häftigt det, det kommer ju även de här, så här
0: video visions-
1: Just det. De lite religiösa psykvisionerna där. Ja. Någon
0: som är korsfäst. Någon stor jävla fallosorm som slingrar sig runt någon. Det brinner. Mm. Gissningsvis finns det även någon slags dildo där någonstans. Ja. Kommer ju då i korta glimtar. Men jag håller med. Den är ju, den är ju mer grå på så sätt. Men, men jag håller med. Alltså när de väl hamnar i grottan där. Och, mm. Så känner man ju igen de här Russell stämplarna. Och, och även här finns ju den här, återigen Den är lite kåt mellan varven. Men inte att det det genomsyrar den på samma sätt som de andra. Förutom att man tänker att att en white worm- skulle ju kunna vara den ultimata fallosen som sagt. Väl. Mm,
1: precis, exakt. <laughs> <laughs> Sant. Nej men jag, jag gillar ju, jag gillar vad det är, de här eh, psykvisionerna som dyker upp i filmen. Jag tycker att det, det är skit eh, kul. Jag gillar ju också den här liksom historien ändå. Jag tycker att det är lite kul att allting cirkulerar kring, kring den här vita masken eller vad man ska säga. ja. Det det blir inte ett jättesvårt mysterium att lösa direkt, utan det första de gör är att hitta den här skallen och sen är de typ på ett lokalt, liksom årligt, årligt Firande. Uh. Uh, fest, f- f- fest liksom En del av, av den här festen är att det kommer in en vit drakmask som, som folk är utklädda till. Då. Som går genom dansgolvet och så får den här ättlingen till den här... Ja, han som hög, hög, uh, dödade den här draken får, får komma med ett svärd och hugga av den här symboliskt. Mm. Det... <laughs> man, man kan ju gissa var den här skallen de hittade... I början kan vara. <laughs> Eventuellt. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så det är kanske är där, där som, som du säger att så här, den är ganska straightforward skeck, eh, film på det sättet. Den är ju lättare att hänga med i än gothic som man inte riktigt vet vart den är på väg.
0: Nej det här är ju väldigt, väldigt linjärt på så sätt. På ett ganska trevligt sätt. Alltså man hör te-kitten mm. te, koka i bakgrunden. Mm. Den är ju inte helt utan visuella idéer. Som den här tidigt i filmen. När de har plockat upp den här skallen. Så ska de spola av den. Mm. Och då gör de en poäng med att någon trampar. På den vita trädgårdslangen. det. Kort därefter. Eller inte kort men lite senare i filmen. När de går upp för en trapp. Och så är det någon som snavar över dammsugarslangen som är vit. Ja. Sådana där små visuella giveaways som är lite, ja men åter, där kom, tycker jag Ken Russell kommer in med den här lite busiga glimten i ögat.
1: Mm. Något annat som jag, som jag såg till slut där är ju också att fil, filmen till stor del är filmad i vidvinkel- med vidvinkellins som man ser väldigt mycket av rum och sånt och, och grottan är väl, är väl stället där det verkligen kommer mm, till, mm. till sin spets på något Ja, sätt. verkligen. Men just den är ju också en, en känsla då av att vi är del av de här, ja men de här orm, äh, vampyrerna som dyker upp. Att, att, att vi, vi är lite den här ormen kanske till och med som sitter och tittar på det, allt som händer där. Ja. Kanske snarare. Den här guden eller vad man ska säga.
0: Jag tycker ändå mytologin kring den guden de målar upp, upp kring att ja, men man kan ändå tänka sig att varelser från liksom bla 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 har levt kvar. Mm. Och har de då inte levt liksom, på havets botten så har de kanske levt i, i grottsystem. Mm. Den tanken är ju mysig. Det går att bygga många filmer
1: runt den. De nämner väl Loch Ness- i filmen också. Ja, ah, jo det gör de. Mm.
0: Eh, men, ja, men du nämnde det här med, med Ormvampyrgrejen. grejen mm. Där det blir lite så här, ja, men kom igen Bram Stoker. Har du inga <laughs> fler idéer? <laughs> eh, men... Jag tycker att de här ormänniskogrejerna de Det är lite creepy Det är verkligen det ja. Ja,
1: jag, jag gillar det väldigt mycket Jag, jag tycker att det är, det är häftigt alltså. Absolut det
0: är frä, känns fräschare än vampyrer alltså, mm. Och hon, den här um, grevinnan Vi kallar henne för det Eftersom det är ändå uh, Stoker som har skriver den mm. uh, Som är någon uh, rik vamp Som bor ensam i ett jätteslott som ju då är, spoiler, spoiler, någon slags odöd ormvampyr. Hon är ju rolig att följa.
1: Ja, väldigt mycket och jag jag tycker att de gör det så så roligt att hon känns övernaturlig och så. Det det finns en sekvens där hon sitter i ett träd och börjar prata med en kvinna och ber henne hjälpa henne ner. Och när hon lyfter upp handen då för att hjälpa den ner så som svävar hon ner fast man ser bara hö- över kroppen liksom, en ganska närbild. Mm. Men det känns onaturligt. Det känns inte som att ja, men här var det någon som bara hoppar ner. Och, <laughs> och så. Utan det, det vänta vad. Alltså om jag zoomar ut nu liksom och ser det här i helbild, skulle jag vara skitnervös och rädd nu. <laughs> men eftersom att det var i den här närbilden. Så är det som att kvinnan som hjälper till inte riktigt själv förstår vad som händer. Ja, jag gillar det.
0: Mm. Jo, hon är ja, kul karaktär. Förutom då, Hugh Grant, måste jag nämna honom senare. Den här Angus som tydligen spelar Doctor Who ser du. Så finns det de här två systrarna som driver det här pensionatet och deras föräldrar har försvunnit. Jag gillade mm. den backstorien. Att de är som vuxna orphans på något sätt. De är ganska märkta av att deras föräldrar försvann under mystiska omständigheter. Vi har den korthåriga av dem, ska vi kalla hon för det. Är ju också någon som tuggar den här tjocka brittiska accenten. Är väldigt, känns genuin. Sen hennes syster blir ett problem för mig. Hon spelas av någon, nu måste jag läsa här innan till. Eve Catherine Oxenberg. Yeah. Tydligen amerikanska. Och tydligen någon som producenten tänkte att ta in en amerikansk halvkänd tv skådes mm. Så kan vi lättare ställa in den. Och jag tycker att hon är bedrövlig. Yeah. Det syns att hon inte hör hemma här. Hon fungerar inte alls som någon damsel in distress eller... Ja, hon fungerar inte som någonting, jag blev jättedistraherad av att hon på något sätt skulle vara någon som skulle väcka mitt, min sympati när jag bara önskade att Great White Worm skulle mm. bita henne i flera delar.
1: Uh, ja, och det är ju extra svårt när hon, Mary tror jag hon hette i, i filmen, den, den korthåriga, när hon påminner så starkt, för mig i alla fall, så tänkte jag väldigt mycket på när vi, när vi såg Bergman-filmer och Liv-Ullman. Jag tror att det var lite, lite såhär kläder och sådär och man kan tänka sig att hon bor med en svår person i en stuga liksom. <laughs> Ja. Så hon hänger man ju med på direkt på ett helt annat sätt än den här kvinnan från Dynastin eller vad hon är med
0: mm. jo. Ja, så Hon blev ett blylod för mig. Mm. Och då är det ju ändå trevligt att Hugh Grant får vara så jävla charmig. Alltså jag vet inte riktigt din, Jag vet att du har
1: en lång relation av att hata Hugh Grant. Ja, jag har ganska svårt för Hugh Grant- Har jag haft i alla fall Det det känns skönare här Än än senare Det känns som han hittade En en slags nisch sen Eller innan Eller det var kanske här omkring När han började ta sig för pannan Och och hela den grejen Liksom Hugh Grant Skådespelet liksom men, eh, han tar sig faktiskt bara på pannan en gång i den här filmen. Så han gör, han gör ju bättre ifrån sig här än någonsin. <laughs> eh,
0: Jograns bästa. <laughs> <laughs>
1: ja, jag vet inte. Ja,
0: nej, men Jag tycker att, att äh, i den här... Äh, han, även han, äh, jag menar Doctor Who-killen... Mm. Är ju, ...har ju tillräckligt mycket acting chops för att lyfta det här. Ja. Ken Russell äh, är ju bra på att hitta det. Och mm. låta dem använda det de de har för att göra det mer levande. Men men, det kändes på något sätt för mig som att att just hans charm och lite gnista här gav den ett, ett liv ur den här gråa brittiska leran som behövdes när jag inte bara fick frossa i Ken Russell bilder. Nej, precis. Och dekadens och dildos och passion som slår fel eller någonting.
1: Nej, såklart. Det är klart att man, särskilt med kanske lite vuxnare, alltså skräck med lite vuxnare personer i, så behöver man nog lite bättre acting shops helt enkelt. Då behöver man en U-Grant. För att hänga med liksom. ja ah, nej alltså jag tycker om jag tyckte om den här filmen det måste jag säga även om jag var, jag var jävligt trött när jag såg den och mm. nickade till ibland det må, måste jag också erkänna men det var för att jag var trött inte för filmen ja <laughs> ah, jag gillar den alltså. jag gillar också den här grejen egentligen med med raw hex raw wrecks, liksom eh, engelska känslan liksom eh, jord, jordnära så att säga Gräva i jorden i princip nästan mm, mm. filmen i England. Och att när det ska action-skräckas, eller vad man ska säga, jag vet inte: skräckkomedi, det vet jag inte. Men Jo, men när det ska vara lite senare med, med henne där och att on vampyren här, så tycker jag att det, det är charmigt att Ken, Ru- att, att Ken Russell liksom slår på ett Ken Russell, liksom, nu blir det lite Ken Russell och så börjar en gitarr spela mm. lite så liksom <laughs> på det sätt, jag, jag gillar, gillar det och även hur de här psykvisionerna liksom nästan blir konstiga och videoeffekter och sånt det blir... Går åt ett håll där det är lite billigare kanske än i Altered States. Men ja. det är också charmigt just den här filmen kan jag tycka. Jo ja, men
0: det är ju definitivt en good enough skräckfilm- mm. Och även här tänker jag, varför har inte den här fått en lite högre status?
1: Jag tror att de här scenerna som, som jag ju gillar här då med, med där jag la, la till lite elgitarr. Jag tror att de har blivit liksom lite bespottade och liksom att de är roligare än vad de är i filmen. Ja. Det är nästan meme-klipp och kolla på vad, vad wacky det här är liksom när hon liksom börja dansa till musik Och bli led- ledd av musik Och så ja,
0: där, det, där ja. Mm.
1: ja, och att det blir liksom Det är ju humoristiskt, det är det ju Men i, f- i filmens liksom, Ton, eller vad man ska säga Så, så håller det ju ihop Det är det, det är kul med Stora högtalare på, på taken och, och så där <laughs> ja. ja, jag vet inte, jag tycker att den har en charm Jo, men
0: den, den, den fungerar ju mm. Sen hade väl jag gärna Sett att det hade fått vara mer Can Russell-tematik och galenskap. Och liksom symfoniska idéer. Men å andra sidan kanske jag inte behövde det en gång till. Det kanske behövde få vara den här brittiska snuviga leran hela tiden.
1: Och lite så här springa runt i olika miljöer. Jean Rolles style ja. ibland. Ja. Uh, ja Jag skulle redovisa uh, allt som... Twin Peaks har från Ken Russell. <laughs> ah. <laughs> eh, och det här jag såg en, en till detalj som, som fick mig att eh, haja till. Det är att eh, på tal om eh, vita ormar och lindade runt saker som ska få en att tänka på den här ormguden. Så är det en som kommer med en upp, uppstoppad vad heter? Det? mongoose. Mm, mm. Eh, jag vet inte vad det är för... Mungo Ja, ja. Inlindad din orm Och jag fick direkt känsla av att Vänta nu <laughs> Det här hände ju i Twin Peaks också <laughs> Det är någon som har fått det Jo men han har ju fått eh... Åh gud, nu tappar han namnet eh, Men han har fått en uppstopp, en ny Det
0: låter som något som Pete Ja
1: men Pete, ja precis Och så tar, plockar han upp den och går igenom scenen med Beren Och tror att det är djur inlindat i en orm Om det är en likadan Eller inte, det vet jag inte
0: Close mm. enough
1: Close enough.
0: Ja, men to uh, wrap it up. Mm? Jag såg de här tre kvällar i rad. Och jag tror att det hjälpte till att väcka den här känslan av att jag förstår Ken Russell- Precis. Mm. Yeah. Rekommenderar att man ser nog dem så. Men eh, kanske inte just de här, men det här gäller väl egentligen många regissörer som har en tydlig vision, som har en idé, som har sitt eget eh, konstnärliga driv. Att ser man fler filmer s- inom en kort tidsrymd så ser man liksom åt vilket håll eh, fibrerna vrider sig. Men här blev det väldigt tydligt Och jag upplevde att alla filmerna är lite småkåta hela tiden De är intresserade av att kontrastera liksom sex, religion och dubbelmoraler Man, kvinna, OSV, OSV Det finns en hel del tankegods här att att sitta och och dricka billig öl och prata om
1: Ja, Ja, precis Våld och sex och eh, de grejerna också. Ah. Ja, men absolut. Det, det finns ju mycket här. Och person är liksom livsviktigt också ah. farligt. Och som sagt, jag håller definitivt med om att man ser, ser man ser ju mönstren helt klart när, när, och allt faller på plats när man ser det på nära håll liksom. Jag, jag ville bara kommentera igenom såna här eh, regissörer med stark vision och, och en röst liksom. ja. Det är ju inte alltid som de pratar till en, som jag brukar säga. Ibland fattar man, men det är ointressant också. <laughs> Ibland blir det lite så. Ja, jo. Men det blir det absolut inte med Ken Russell. Det mesta jag har sett är bra på någonstans och intressant.
0: Jo, men mm, jag upplever verkligen att det här är en man som talar rakt i mitt öra.
1: Ja, precis ja men jag kan bara instämma faktiskt.
0: Jaha, vilken, vilken är din nästa Ken Russell-film att se då?
1: Ja, men jag ska se den där uh, Criterion som jag köpte. Women in Love, heter den ja, så.
0: Ja, yes. det ska du göra. Hans mm. eh, Kubrick-film.
1: Okej, okay. spännande.
0: Plus uh, Oliver Reed brottas naken i den.
1: Mm. Mm. Nice. Ja.
0: <laughs> Allt du behöver.
1: Ja. Yeah. Vad ska vi se nästa gång? Kommer du ihåg vad de heter?
0: Nej, men det skulle ju du komma ihåg. För det är du som har dem här. Nu får du gå Jag, en... jag går
1: och hämtar Blu-raysen. Ja. Den nya filmen vet jag inte riktigt vad den heter. Nej, inte jag heller. Vi ska se på Varus film. Ja. Och vi ska se Silver Bullet. Mm. Och The Wolf of Snow Hollow. Och här finns det väl också en Twin Peaks-koppling. Men den kan vi ta i avsnittet.
0: En dubbel... En Minst. dubbelkoppling. Ja, yes. ja men det, det blir nästa avsnitt, alltså avsnitt 251. Var hittar man oss? Vi finns förutom ställena ni har hittat oss på för att lyssna på våra röster i era öron nu så vill man komma i kontakt med oss så är det ju podcast at vacancy.se eller på Facebook eller Instagram där jag heter Erknyn
1: och jag heter Zombie Magnus ja, det räcker väl så ja, ha det bra, hej då hej